0: Это «Светская жизнь». У микрофона Гирилл Лушника. Всем отличного настроения. Сегодня у меня в гостях Иван Еремин, дизайнер и фотограф издательства «Шмель», руководитель Ставропольского отделения братства православных следопытов», садовод-любитель, блогер. Ваня, здравствуй. Здравствуйте. Сегодня очень обширная тема. Мы сегодня хотим поговорить о всех твоих профессиях, но я вдруг понял, ведь это все. Настоящий мужчина.
1: Ну, не знаю, честно говоря, такой вопрос, он э, всеобъемлющий. да? Для кого-то это какой-то мужчина, который сильно накачанный, там, угу. не знаю, внешне, да? Да, да. Вот, для кого-то это какие-то внутренние качества. На самом деле, в 21 веке это настолько размытое понятие, на мой взгляд, э, что нельзя прям вот сказать: это так вот, или не так. То есть, ну, я думаю, что. Это определяет для себя каждый э, человек по-своему. Потому что ну, тут нужно еще рассматривать со стороны женщины или со стороны мужчины. Каждый мужчина там считает, что он проявляет себя в каких-либо качествах и тем самым доказывает, что он мужчина. Вот женщина же ищет качество в мужчине, тоже для себя определяет что-то. Вот. Ну, Поэтому, я когда я вот, с ребятами общаюсь, мужского пола потому что у нас в отряде и девочки и мальчики uh-huh, uh-huh. вот я им всегда говорю что мужчина должен уметь все практически кроме рождения детей вот это извините не получится
0: но сегодня много говорится, да, о женщинах, если мы возьмем там с 2010 да, грубо говоря, года, особенно в России, там, их переживаниях. А мужчины рассматриваются больше, вот как раз-таки, как функция, да, которая должна обеспечивать, там, не знаю, создавать условия для жизни своей семьи, обслуживать желания, такие какие-то не очень корректные, да, возможно, слова. Ну, так и есть. Но на самом-то деле это не так. Это вот по поводу того, там, мужчины не плачут, да плачут, конечно, да, и так далее, и так далее.
1: Нет, ну тут на самом деле много пришло момента, что многие стали работать и с психологами, да. Если раньше понятие как бы психологии, это настолько было непривычно для нас, в плане того, что даже то, что, как ты говоришь, плакать, не плакать, что, ну, невыплаканные слезы порой выливаются в какие-то более… Глобальной
0: истерики. Вот. Ну, это Поэтому... да, агрессию или там да, да. В алкоголизм или еще во что-нибудь страшное.
1: Да, это в любом случае выброс негативных эмоций, которые возникают в любом человеке. И ну уж пустить слезу. вот, Если эта слеза была не для того, чтобы спровоцировать, там, не знаю, манипуляции или что-то в этом роде. На мой взгляд, почему бы и нет, и не проявить эмоцию мужчине. Вот. Но опять-таки все хорошо в меру. Человек не должен заигрываться в чем-то, в своих эмоциях. Но это ведь вот. стереотип ну,
0: по большей части. Вот как на твой взгляд изжить да, вот эту стереотипизацию.
1: Ну не знаю, как изживать, не изживать. На самом деле человек для себя сам решает, кем он будет. Вот. А на самом деле, ну как смотря какую он цель преследует. Вот. Есть мужчины, которые там free child, да? mm-hmm. которые ну, выбрали для себя жизнь, в которой не будет совсем никаких детей, возможно, у них появляется пара, и они живут. И э, есть мужчины, которые готовы там положить всю свою жизнь на там, семью, чтобы было там, десяток детей, и вот они видят в этом свою, свое предназначение. В любом случае мужчина… Так думаю, ставит перед собой цель какую-либо, и он ее достигает. Вот, собственно, и, ну, и проявление характера, наверное.
0: Я почему сегодня с этого хочу начать эфир? Потому что часто мы называем женщин да, слабым полом. Мне это не нравится. И буквально недавно наткнулся на фразу Советского демографа его звали Борис Урланис, и еще в 70-е он писал, что слабый пол ⁇ это как раз-таки мужчины, потому что они значительно меньше живут, больше болеют, больше гибнут и меньше заботятся о своем здоровье. Столько надрыва? Нет, ну это в все... этой фразе. Нет,
1: нет, это на самом деле все так. Природа заложила все так, что мы, женщинам приходится иметь гораздо крепче организм, чтобы ну, вырастить ребенка. Вот, что касаемо мужчин, есть тоже такая фраза. А мужчина – это случайно выживший мальчик, угу. потому что все мы знаем прекрасно, что сколько мы раз падали с деревьев, велосипедов и доказывали, что если сунуть пальцы в розетку, с тобой ничего не произойдет. Вот, Поэтому ну, наша задача как раз-таки мужчин, наверное, быть такими открывателями,
0: да? Ну, Я думал, ты скажешь выжить. <смех> выжить. <смех> Выживем. Ну, все будет нормально. Мы, мы, мы
1: сейчас, да, живем в таком веке, когда померять очень сложно. Когда нету каких-то там совсем глобальных да, триггеров таких да, больших. Да, да, да. Ну, то есть прям выйти на улицу и померять очень сложно. Вот, потому что в любом случае найдутся люди, которые придут на помощь. Отвезут, хочешь ты этого или нет, в больницу.
0: Вот как выживать в этом мире? Да и не только. Ты обучаешь в Ставропольском отделении Братства православных следопытов детей. Ты руководитель. Это большая ответственность, да, быть наставником, быть воспитателем, да, во многом, быть руководителем. Вот каково это тебе?
1: Мне это сложно, как и любой руководитель, который возложил, собственно, само движение. Оно еще только начинает свои первые шаги, мы существуем. Если уж так брать совсем отчет два года, поэтому многие моменты приходится пропускать через себя, потому что ну, не все можно знать, не все можно уметь, а донести до детей нужно многое. Вот, поэтому приходится В первую очередь себя обучать, потом обучать и ребят. Поэтому и, собственно, сама система наша состоит патрульно в том, чтобы даже если ребята что-то умеют, они учат уже вновь прибывших новичков тем умением, которые они уже успели узнать. Что касаемо меня... Конечно, тут задача не научить, там выжить, там змей есть. Там, все, все, все это, конечно, прикольно, интересно для детей. Оно имеет свое место быть, собственно, и задача их обучить тем навыкам, которые пригодятся им в жизни в дальнейшей. Вот. Но, но не все будут в дальнейшем там жить в палатках и, и прочее. Вот. Поэтому, в первую очередь, нужно нам, научить мне их быть настоящими ну, людьми. Ну, фраза, конечно,
0: такая... Ну, она, возможно, громоздкая, Ну, но так и есть. Вот сегодня тоже об этом будем говорить. Что значит научить быть настоящими людьми? Заботиться о природе?
1: В первую очередь подлюбить себя. У нас э, на нашем даже гербе изображение вот Георгия Победоносца. Это же можно рассматривать по-любому. То есть нужно победить э, в первую очередь э, этого... Драковано, ну, грехи, все наши, вот. Все, что ненужное, а что нам мешает развиваться, нужно в первую очередь победить в себе. Потом уже побеждать во внешнем мире. Поэтому многие ребята, которые приходят, они, им приходится, конечно, в первую очередь побеждать в себе этих драконов. Потому что мы ну, живем в таком не в идеальном обществе, где в школе. Сейчас очень используется мат. Раньше я думал, что это такое у меня стариковское что-то появляется внутри. Потому что оно, когда я слышу, ну, захожу в школу иногда, так ну, бывают моменты, и рядом прохожу, и очень много от молодежи слышно мата. То есть это ну, не старческое брюзжание. Действительно, ну, мы меньше матерились. Да, шалили, да, иногда что-то это, но сейчас очень сильное засилие идет именно вот сквернословие. Оно прям, ну, режется. Ну, как
0: связки. Да, это как да, это связки. Между да, это уже, да. Они, они
1: уже даже потеряли этих, эти грани, которые должны возникать. Но тем не менее, у нас в отряде. Поначалу, когда я начинал, я там заставляла, ну, кто там проштрафился, приседать, там вот это все. Я думал, рот с мылом. Рот с мылом, нет, пока не дошло да, до такого, вот. Но я понял, что это не работает, вообще не работает, все эти приседания, отжимания, вот. Просто нормальное человеческое общение, просто объяснить, не надо делать этого, мы здесь это не приемлем. Хочешь с нами существовать здесь, давайте вместе создавать тот круг, где нам будет комфортно, приятно, без матов, без всего этого внешнего, не очень а, такого яркого и чистого. Вот. Давайте хотя бы вот в нашем кружке здесь создадим, хотя бы два часа поживем в этом идеальном мирке. Вот. И даст бог, мы выйдем и создадим мир этот вокруг нас. Такая вот, казалось бы, маленькая задачка, но тем не менее
0: глобальная. Так вот. А сейчас что с теми, кто все-таки употребит? Словцо крепкое.
1: Ну, они сами осекаются, глядят на меня, ну, мол, в общем. Виноват. Вот и все. Ну, больше не будет. Но это возникает в основном. Когда они там упадут или еще что-нибудь такое экстренное у них случается, у них вылетает бесконтрольно. Вот.
0: Это один из таких драконов, да, которые да, есть да, везде. Да. Какие еще драконы нужно победить? Ну, когда...
1: Гордыня очень сильно, угу. в, особенно в мальчиках, начинает, они друг перед другом начинают. Это мы какой возраст берем? Возраст это сейчас 10. лет, то есть, это вот ну, такой промежуток. Если раньше это были еще, ну, так скажем, дети, да, ну, еще не считался переходным возрастом. Сейчас 12 лет это самый разгар. На самом деле сейчас происходит. Потому что, ну, эмансипация, не знаю, что там происходит-то в мире. Но на самом деле информация сейчас более доступна. Вот дети более прокачаны. Вот поэтому. За всем этим приходится начинать следить уже раньше, то ну, с 10 лет. Поэтому… Гордыня. Да, гордыня. Когда приходят ребята, в основном это мальчики, они пытаются доказать, что вот они такие классные, они уже готовые скауты, начинают там проявлять свой характер, но умений-то нет, но навыков-то нет, и со временем они понимают, что сначала нужно сначала себя проявить в деле, а потом уже на каких-то словах.
0: Ну, потому что еще ребенок. Конечно, да. А он просто а... хочет быть взрослым.
1: Это тот, тот самый мужчина, который это. Настоящий мужчина. На самом деле, вот речь про что, как мы начинали, что немногие и взрослые, и мужчины, они готовы справляться с этим, когда вырастают. Возникают и точно такие же проблемы и во взрослом состоянии на самом деле, если оно не проработано в детстве. Вот поэтому как бы и наша задача, с одной стороны, вроде как развлекательно-познавательная, вроде как узнаем что-то новое, но тем не менее создается такой некий психологический кружок, где мы mm-hmm. проигрываем через игры, именно на командообразующие игры мы используем очень много игр таких, потому что пока ты не проиграешь это все, дальше двигаться очень сложно. Вот на себе это я почувствовал, когда сначала, ну, я один отряд Михайловский создавал, потом э, на юге, вот на юге он чуть-чуть во время там каникул стих Вот В центре я стал создавать. вот И в центре города очень быстро наросло детей, контакта больше стало у них возникать. И снова возвращаясь в Михайловск, я вижу уже разницу. Когда я начинал, я не видел этой разницы. Сейчас эта разница видна в том, что насколько либо сыгранная команда, либо те ребята, которые только пришли, и они даже ну, не могут просто даже встать там вместе в один ряд там, либо сыграть в какую-то игру. То есть приходится очень много сил положить на то, чтобы их организовать и вовлечь.
0: Да, но это вот как раз-таки история не про то, что ребенок не может влиться, а в то, что просто у него не получается. Не то получается. есть его нужно научить этому, да, да? да работать да. в команде. Это же очень важно в нашей взрослой жизни. У нас и взрослые да, очень да, часто да. это не происходит.
1: Откуда я все это беру? Я, одну время тоже и сам проходил тренинги для взрослых, когда мы вливались в команду, и многие игры, которые я сам проходил, я вот для детей использую. Вот, поэтому, конечно, это, ну, даже научить, я, честно говоря, не очень люблю это слово, я я не учу детей. Чему я их могу научить? Вот вовлечь в игру, потому что, ну, в целом скаутинг это одна большая игра. Которая кого-то увлекает вообще на всю жизнь, потому что ну, во всем мире руководители там бывают и под 80 лет. Вовлеклись в эту игру и до сих пор (coughs) в ней участвуют. Поэтому в первую очередь игра, во вторую очередь не быть для них э, тренером, Коучем, училкой, там, <смех> короче, вот, вот это вот все, что на несколько голов выше их. Вот. А в первую очередь быть товарищем. Собственно, и у нас и обращение идет такое: что ну, брат-руководитель. И во время лагеря, так. когда собираемся мы всеми отрядами ну регионально угу. такой вот руководители называют по именам никаких отчеств ну отчество разве что там совсем почтенные какие-то руководители но в основном мы общаемся по именам вот потому что мы на равных мы должны быть для них на одном уровне и тогда их восприятие нас будет ну гораздо ближе и понятней. Ты
0: говоришь, что не учишь, но это в любом случае воспитание духа там я не знаю каких-то моральных качеств. они же не из воздуха приходят им, им нужно все равно этим качеством научиться ими овладеть, направлять. — Направлять,
1: давать правильно, и тоже не люблю это слово, потому что правильно, я не знаю, что такое правильно-неправильно. — у хорошо, нас хорошо, что плохо. — Да, что да? есть хорошо, плохо, сейчас заявить, сказать, что это вот мы чем занимаемся, это все истинно, и все суда, это вон к сектантам. — Обвинят в чем только. — Да, нет, я не боюсь, что нас там чем то обвинят, я просто, ну... Не согласен с вот одной ну, вот той, той. формулировкой, да. да, да. да, да. Поэтому, все-таки, вот направлять, во-первых, своим примером. Допустим, если бы я стоял бы и говорил, ребята нужно вести здоровый образ жизни, при этом затягивая сигаретой и выпуская клубы пыли. Что-то мы пытаемся Было бы странно, да? Да, да, было бы несколько для них странно. Или же там мы детей воцерковляем, одна из первых задач все таки воспитать христианство в них, нормальное христианство, не с какими-то предрассудками, а именно... Вообще, как бы, ну, следопыт, скаут – это христианин в действии. Пока ты не будешь себя проявлять в действии, то э, сложно тебя и назвать как бы и христианином, и скаутом, и вообще как бы настоящим мужчиной, если речь идет о… Сейчас опять возвращаемся к теме мужчин. В первую очередь, конечно, собственный пример – Просто был mm-hmm. такой случай, когда мы вышли в поход. Вот, и паренек с нами шел еще такой пи- первый для него поход. И он... Зеленый. Да, зеленый. Вот. И он что-то как-то замешкался, оставил свой рюкзак. О, это я. Вот, нет, это не Это был другой случай. вот И уже мы прошли так порядочно. Пути, вот привал, такие. Давайте же наконец-то кушать. Вот, а этот паренек, глядя мне в глаза, говорит: а, собственно, я рюкзак оставил там. Вот, и мне пришлось за этим рюкзаком бежать, потому что, ну, я не мог иначе. Он забыл? Он забыл, этот рюкзак. Он думал, что мы ничего,
0: что, он думал, мы пойдем.
1: Нет, вес,
0: я имею в виду, знаешь, на спине но он, он думал, что мы идем, и думал, А-а-а. что мы
1: вернемся. Ну, то есть совсем еще паренек, молодой, поэтому, ну, Бедный. ему простительно. Показал, как надо сделать, как поступает настоящий, как бы. Брат Иван да, пошел. Да, брат Иван <с с... зачистил за этим рюкзаком весь мыле вернулся. Вот такие вот проявления в отряде они важны именно для. Восприятие все-таки поведенческих таких моментов.
0: Да, помочь ближнему своему, да, грубо да говоря, да, это да, же да. очень важно. Конечно. По поводу православия я только хотел задать вопрос: ведь сейчас у современных детей, которые не скаут, а большинство современных детей у них очень странное отношение к религии как таковой, да?
1: Она не странная, она полностью отсутствует, я бы так сказал.
0: Одно время было вообще модно говорить, я атеист. Сейчас как-то меняется отношение. Вот, да, приходят дети, там. Зеленые, да, еще, как мы сказали. А какое у них отношение к православию?
1: Ну, в первую очередь, они сразу изначально знают, куда идут. Угу. То есть я, это же ни для кого не секрет, я... потому что мы работаем и при храмах, и угу. при воскресных школах, поэтому большинство детей-то и пришли из воскресной школы. То есть старшая группа воскресной угу. школы, угу. они, ну... Вот влились и пришли. Это, если говорить о Михайловске, если говорить о Ставрополе, вот сейчас в центре на Казанском соборе, у Каз... ну, при Казанском соборе мы отряд создали. Вот, то есть там Воскресной школы пока нет, то есть это вот чисто мои такие вот ребятки. Вот они, конечно, приходят. Кто-то креститься, ну там элементарно не может, там еще что-то. То есть вот такие вот моменты, конечно, ну, приходится учить. Для меня немножко странен другой момент. Они-то крещенные, когда-то крестили, родители тоже крещенные. Но. Вот. Но почему они не умеют креститься? Вот угу. возникает вопрос, семья. Вот. Все в основном исходит из семьи.
0: Ну или там не знают молитвы? Нет, да.
1: Нет, ну ты совсем широко махнула. Ну, да молитва, например. Ты знаешь, до молитвы идти идти на самом деле, до ее да. понимания вообще молитвы. Конечно, мы учим а, все эти слова, чтобы вместе мы перед каждым занятием пропиваем молитву, там все это соблюдаем. Но это обрядовость, понимаешь? Угу, это угу. отношение не имеет разговора с Богом. Вот, Потому что молитва это все-таки а, гораздо выше, чем слово, которое мы произносим. То есть это все-таки ну, наш разговор с Богом, а этому тоже нужно ä, направлять к этому, к пониманию. Вот. И когда возникают какие-то трудные ситуации, когда мы вот, чувствуется накал какой-то, mm-hmm. мы помолились и чувствуется, как дети эти слова уже произносят иначе. Вот Мы, когда ездили в Сукую, ночь была перед э, тем, как лагерь отойдет ко сну, mm-hmm. какой-то ветер сильный поднялся, Шакалы вдалеке где-то забыли. Ой. То есть все так как-то сблизились, стали плечом к плечу. И Как-то и молитва зазвучала иначе. И как-то она поискренней звучала. Вот. И я думаю, в тот момент многие ребята прочувствовали все-таки разговор не просто словами, а с Богом.
0: Но и опять же, это дети, которые, ну, я так грубо да, скажу, они в теме. А вот Взятие другого абсолютно ребенка. Что в его тогда голове да, происходит, если нет абсолютно никакого понимания, да, что есть хорошо, опять же, а что есть плохо, и формируется поколение. Негромкое слово, это действительно так и есть. Какое поколение потом вырастет?
1: Поколение без цели, uh-huh. потому что у нас общей цели-то и нет на самом деле. Сейчас как бы. Не знаю, вот
0: я я лично ее не вижу. Да, была какая-то цель у народа да, вот во время Великой Отечественной войны да, да, победить, выжить подарить жизнь. Ну, это ты совсем махнул, конечно. да ну, а до, потом, до... потом построить новую страну, да, но есть да.
1: цель, есть Цели, цель у народа, да, у да. поколения. Поколение.
0: А сейчас? Общее, общее
1: поколение. А сейчас, ну, извините, каждая, э, моя хата с краю, ничего не знаю, или как там это правильно ну, говорить. Хорошие слова. Вот.
0: Мне кажется, э, руководители, преподаватели, да, если можно так сказать, вот отделения, разных отделений братства православных следопытов, не только в Ставрополе, но и в других регионах, да, я так понимаю, это есть. Это фактически, как и вот сейчас в школах возникают советники директоров по воспитанию. Но опять же, мне кажется, гораздо важнее то, что делаете вы. Ведь это воспитывает не просто там хорошим, да, грубо говоря, а быть именно настоящим человеком.
1: Ну, во-первых, это вообще система, вот, -э 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 скаутская система, так понятие такое есть, которое уже существует уже больше ста лет, когда оно возникло в Англии, Рубин Баден-Паул основоположник был этого mm-hmm. всего движения, Вот потом оно возникло и в России, Вот при Николае II ставрополе в том числе оно существовало. В те годы? Вот. В те годы дореволюционные директор учительской семинарии коколевский был такой вот, очень активный мужчина был он и из учебного заведения во время первой мировой сделал госпиталь где собственно и учителя и дети помогали раненым. Uh-huh. Вот, выписал там из германии какого-то садовника сады там посадил он какие то супер вот. В общем, ну, активный такой был гражданин, вот он в том числе организовал скаутский отряд, вот, который существовал там, в 1917-16, там, то есть вот такие вот. Пока еще за неимением времени еще не погрузился в эти архивы, но я уверен, что можно там много чего нарыть. А так в целом по югу России движение было очень хорошо развито. И
0: потом было забыто, сколько я Оно знаю. не
1: было забыто, оно не было забыто пришла коммунистическая власть, вот другие принципы, другие взгляды, поскольку скаутинг в первую очередь это построено на христианстве, на христианских принципах, что уже идет в разрез уже с новым правительством, угу. вот, ну, того того времени новым. На смену пришло пионерия, пришла пионерия, но она не возникла из воздуха, оно возникло и оно было создано э, скаут-мастером э, Жуковым. Э, вот, он создал такое движение, как Юка, юные комсомольцы. Mm-hmm. Вот, и там вот у нас символ лилии идет, и она была сплетена с серпом и молотом. Ну, такой символ был. Вот. И, собственно, галстуки тоже, что-то скаутские... Атрибуты, атрибут, да? Атрибуты, да. uh-huh. вот. Это функциональная вещь у скаута, поскольку галстук, он не на узле, а на зажиме, который можно быстро сдёрнуть и применить а, галстук для перевязывания. Там, ну, в общем, много функций. Уже когда уже создана была ЮКА, уже, ну, как Крупская поставила задачу, чтобы создавалась новая молодежное такое движение, и возникли пионеры, которые, собственно, всю систему скаутскую переначали и переписали под себя.
0: Перетянули так одеяло. Да,
1: перетянули, и, собственно, сам будь готов, всегда готов, это же скаутский э, клич.
0: А теперь у рядового э, гражданина Российской Федерации э, скаутинг, почему-то ассоциируется с чем-то американским.
1: Это в Америке, эта система более поставлена на государственный уровень, и, соответственно, это больше видно, слышно и понятно. Вот, точно так же, как сейчас у нас юнармию ставят на государственный уровень, ее больше слышно и видно. Будь у нас эта система у государственного, ну на самом деле я как бы не очень хотел, потому что когда все это становится на в принципе «надо»,
0: А вот эти рельсы, да, под (laughs) названием
1: «Надо». Да, собственно, как и пионерия. Она возникала как добровольная вообще-то. Вот я книжку раздобыл, называется «Товарищ». Вот, как любят (laughs) говорить те же самые американцы, «Товарищ». Вот, а там... Полностью такой талмут о пионерии, я его стал, открыл там листочки, где там атеизм, и все и ради интереса стал переворачивать наоборот, там, там, хочешь быть настоящим пионером, там, не верь в Бога, а, там, если перевернуть, если не хочешь быть пионером, то верь в Бога, ну, то есть, ну, вот так, условно, вот, то есть, там, плюсы на минусы, так, очень ярко. Как батарейка. Да, да, все поменяли, там, коротнуло, и пошло дальше. Вот, поэтому э, э, скаутинг, не забыли, его за, затоптали, сослали в ссылку, да, ссылку в вот, а некоторых даже и расстреляли. Вот, э, ну, кто-то, кто остался, уехал в иммиграцию, и, собственно, оттуда все это и возродилось уже ну, 30 лет назад.
0: И как замечательно, что сейчас... Да, скаутинг, это действительно, ну, во-первых, это престижно, это интересно, что самое главное. Ну, насчет престижно, ну, пока не знаю, так как да? <laughs> Нет Зву- этого, звучит. мне кажется, если ты в школе, да, и ты в скаутах, это круто? Ну, пока еще, наверное,
1: нет такого у нас понятия, вот честно. вот Потому да, хотелось что... Бы. Потому что оно еще не на том уровне mm-hmm. у нас, на самом деле. А нас, собственно, никто и не знает, и не слышит
0: ну значит важна поддержка
1: поддержка будет все это будет просто вопрос времени угу. просто нужно переждать этот момент отношение людей к этому всему собственно даже если уж те времена когда еще до революции возникало то немногие тоже спокойно это воспринимали общество вот бывало и били Тут как бы решает время, выплывет, не выплывет, поэтому вот наша задача двигаться своей цели и все будет прекрасно.
0: Ставропольское отделение «Братство православных следопытов». Между следопытом и скаутом мы ставим равно?
1: Тут понимаешь, в чем штука. С С одной стороны, да. Вот, с другой стороны нет. Просто, ну, понимаешь, скаут это система, скаутинг. Исторически так сложилось, что оно возникло там, возникло полно в России, называлось бы как-нибудь, ну, вот как раз-таки следопытство. Вот, собственно, почему и, перен... и началось. Потому угу. что все-таки скаутинг, это в переводе на русский язык, это разведчик. И, собственно, и звучит это в других организациях, как разведчики. Вот. но это все-таки имеет какой-то оттенок милитаризма. Да. Вот, да согласен. Вот, а мы все-таки как бы ну не как бы, а православные, вот, и хочется немножко смягчить эти вот моменты. Какие-то под размы...
0: понятия. Да, да
1: подразмытьи. Да. Все-таки, ну следопытство, оно более гражданское, все-таки больше, ну как-то оно не имеет отношения к ну, Чему-то военному. Ну да, мы все-таки мимо
0: дела с детьми.
1: Да, это да. Даже самое вот, главное. Ну, конечно, это все интересное, ребята, потому что ну, есть у нас Арюр, да, организация, организация русских разведчиков. Они так и остались с тех еще времен. Mm-hmm. Вот название. Они наши товарищи. И поэтому сказать, что мы правильно делаем, они а не неправильно mm-hmm. делаем. Просто это наш путь. Конечно поэтому так и движемся поэтому с одной стороны равно потому что мы идем по скаутской системе с другой стороны немножко
0: ну, д- другое вкладывание в слово самый вот. главный вопрос это что нужно сделать для получения такого звания высокого следопыта
1: ну на самом деле сдать такой экзамен вот, в котором э, включается основы православия то есть знать основные молитвы вот, знаете, основные праздники. В общем, такой весомый, такой кирпичик, который нужно заложить в будущее. Mm-hmm. Вот, дальше практика. Там очень много пунктов. Там и умение разжигания костра. Нужно знать как минимум 5 узлов, поставить палатку. В общем, быть готовым к тому, что... Тебя сейчас высадят в лесу и ты должен себя полностью обеспечить то есть ну такая вот основная задача вот плюс первая медицинская помощь знание истории края и россии на ну, таком усеченном виде ну и дается еще торжественное обещание вот то есть там 12 пунктов, которым нужно следовать в течение своей такой скаутской
0: жизни. Я вспоминаю себя в школе, у нас, конечно же, была история, причем замечательно, а замечательный был педагог, но э, тема краеведения как-то в современных школах, ну вот, да, сколько уже, 10 лет назад, и сейчас э, она не так широко вообще представлена, у нас краеведение, как-то вот не привыкли, да, об этом говорить, и даже я, обучаясь на филфаке, у нас э, был такой, была такая дисциплина, мы не не углубленно как-то это все изучали я вот жалею до сих пор что не интересовался этим и сейчас уже будучи на работе я так потихоньку ну, листаю интересно как-то страницы да родного края там где ты жил там где ты вырос и так далее и живешь детям же очень важно знать свои корни мне кажется вот если мы будем это закладывать да эти корни в детей еще в этом возрасте то тогда не все потеряно
1: да, потому что в первую очередь мы должны знать то место, где мы живем, те условия, в которых мы живем, и на самом деле наш край настолько обширный в природе, начиная от пустынь, заканчивая горами. Вот, поэтому, конечно, нужно все это исходить своими ногами, вот, пощупать своими руками, в чем нашей задачей состоит. Вот, и даже понимать, по чем ты ходишь. Потому что немногие, даже взрослые, знают о том, что мы живем на дне моря. Вот. И детям я рассказываю, показываю, они сами щупают эти камни. Вот. Если рядом с карьером очутимся, то я показываю эти разрезы, где вот все это можно Красный. увидеть своими глазами. Как формировалась эта вся наша земля, на которой мы живем, и как двигались плиты, как возникали леса. Вот все это нужно прочувствовать и увидеть. Ребятам и знать, конечно. Ну и народности, которые у нас тут жили. Недавно мы ездили в такой велопоход. Вот, и проезжали мимо курганов, где мы со, своими глазами ребята видели этот курган, и я им объяснял о том, что это за холм такой, что в нем хранится. Поскольку ну, я имел небольшой опыт археологии тоже интересовался. То есть я им мог рассказать, как ведется там раскопки, еще что-то. Но... По крупицам, по крупицам, конечно, вот в детей это все складывается. Ну, дай бог даст всходы. Но не стоит, конечно, ставить перед собой цель изменить весь мир. Да. Там поставить, что вот после наших занятий они станут другими людьми. Вот. Сразу. И сразу, да. Вот. Поэтому спокойно закладывать знания и просто ждать результатов.
0: Мы продолжаем. Сегодня у меня в гостях Иван Еремин, дизайнер, фотограф издательства Шмеле, руководитель Ставропольского отделения Братства Православных Следопытов, Садовод, любитель, блогер. Ваня еще раз здравствуй. Здравствуйте. Вот у меня вопрос сразу к вам. Да? Почему блогер? Я блогер. А все очень просто, очень просто. На самом деле на тебя очень многие подписаны. Ставрополь, мне кажется, знает Ивана Ерёмина как замечательного фотографа. И раньше, да, в твоем Инстаграм очень часто мелькали потрясающие снимки, там, не знаю, портреты, какие-то репортажи. Всегда было интересно за этим наблюдать. Сейчас тоже интересно, но фотографии стали другими. Как раз-таки зарисовки всего того, что ты делаешь в «Братстве православной» славных следопытов. Фотография не ушла из твоей жизни? Нет, она не
1: ушла, она просто стала меньше, менее освещаема, наверное, uh-huh. просто в моей ленте. Просто, ну, как бы сейчас идет такая некая трансформация в творчестве, так скажем. Вот, И если раньше я вплотную занимался именно как профессией да, фотографии, да. то сейчас она отошла чуть ли там, ну, на третий план, наверное. Вот сейчас в большей степени я вернулся к дизайну, то есть занимаюсь графическим дизайном. Это и книги, и этикетки, все, что вот собственно занимался на протяжении уже, наверное, 20 лет. А что в плане, не знаю, вот фраза у нас закончилась на том, что вложил и терпение. На самом деле эти качества стали во мне, наверное, воспитываться, когда я стал заниматься растениями.
0: Только хотел сказать, что мне кажется, нужно же когда-то отдыхать. Тут с детьми, тут дизайн, тут книги надо сверстать, еще что-то. Отдыхать-то можно в саду? Да.
1: И на самом деле, как бы изобретение этого отдыха не мое, не твое, но это твоего,
0: но это мое, да.
1: Хорошо, да, получилось. Вот. Поэтому многие великие, многие великие, как я, вот, они занимались садоводством. Да. Конечно. Того же художника Мане у него огромный прекрасный сад был, ну, единственное, что он не сам там а, все это окучивал, сад, садоводы у него были, но садовники в смысле, а, тем не менее, он кайфовал тоже от этого, Луи де Фюнес, комик, да, такой энергичный мужчина, казалось бы, у него в руках все горит, вот, тем не менее, он розами занимался очень продуктивно, и он там много сортов сам, а, как это называется селекционировал, Поэтому, конечно, переключаться нужно любому человеку. Отчасти, наверное, мне так повезло, что все, чем я не занимаюсь, это все хобби, которое дает результат. Поэтому, ну и отчасти и садоводство у меня тоже как бы настроено на то, чтобы я, как у меня цель стоит создавать питомник уже.
0: Нет, все свое. Все свое, да.
1: Сначала для себя, вот. ну и уже можно, в принципе, и на продажу. Классно. Я уже пробовал так. Вот у меня хорошо пошла Лаванда там в прошлом Ох году. Вот, и э, многих людей я как бы поделился за денежку этой лавандой. Вот, поэтому э, все в планах. Когда ты открыл в себе вот эту любовь к садоводству? Да на самом деле с детства, наверное. Мне всегда вдохновляла эта вещь, э, как из семечка такого маленького может вырасти яблоня, допустим. Вот, как если воткнуть палку в землю, она может пустить корни, или даже не в землю, а в воду поставить, и она снова начинает жить. Вот, насколько заложено в маленьком таком вот кусочке, да, угу, чего-то, угу. семечка, либо веточки, насколько там силы заложено, чтобы дать, себе дальнейшее продолжение. Если взять человека, насколько он немощен, по сути дела, мы не можем себе отрубить там палец и из него вырастить второго я. Вот. А растения, тем не менее, так да. заложено, так настолько они прекрасны этим. Вот. И поэтому с детства, наверное, наблюдая за всеми этими процессами, конечно, я вдохновлялся, мне это все нравилось. Вот, единственное, что не нравилось, это, наверное, копать картошку. Изменилось, и это не любовь? Нет, не изменилось. Вот, я по-прежнему не выращиваю ни картошки, ни помидоры, единственное, клубнику очень люблю. что в
0: саду? Клубника лаванда? Знаешь,
1: если сейчас начать... Вспоминать я недавно провел такую ревизию. То у меня на двух сотках, а это немного, то есть это маленький участочек, которого мне достаточно. Я насчитал больше ста растений. Ну, я просто сейчас физически не вспомню все, что я там понахи, на, напихал. Вот. На химичил. На химичил, на на и прочее. Вот. Поэтому почему так получается? Оно же не растет все сразу. То есть, всему свой сезон. Наступила весна, появились нарциссы. За ними тюльпаны потянулись. Зацвел куст китайской груши. Потом расцвела... Яблоня. Ты, за ты просто забываешь, что ты сажаешь да, да, на одно да, и то да, же да.
0: место. А Надо потом бум, же. и как да. бы все. Нет, я не, забыв... я
1: не забываю, это на самом деле существует система: чтобы сад не пустовал, нужно сезонные растения сажать ну, подряд за другом. Вот. Ну, есть те, которые, конечно, там зимой и летом одним цветом всякие там хвойные растения, но, тем не менее, нужно учитывать этот момент, потому что это, опять-таки, через собственный опыт, который потом все таки вычитал в книгах в интернете, вот, о том, что так нужно поступать, потому что первый год, ну, посадил цветы, такой думаешь, сейчас, ох, сад у меня будет, а оно цвело, и все и пустыня, вот, и ходишь потом где лето сорняки, только и дергаешь, вот, поэтому... Садоводство, конечно, увлекательная вещь, и она отвлекает от такой, не знаю, суеты,
0: угу.
1: все-таки вырабатывает терпение. И до садоводства еще 11 лет назад, вот, когда еще у меня не было земли в прямом доступе, вот, я занимался комнатными растениями, а именно бонсай. То, что бонсай, это, ну, по сути дела, это то же самое дерево только в плошке, вот. ну переводя с японского нашего родного, вот это дерево в плошке переводится бонсай, вот а два иероглифа, а может три, не помню,
0: вот. <с. <с. Мне теперь точно нужно к тебе за консультацией после эфира я обязательно подойду, потому что подарили мне как-то друзья кактусы, десять mm-hmm. штук, я их красиво расставил, вот, где нужно было, mm-hmm. вот, прямо, по, знаешь, фэн-шую. по фэн-шую, да. да, погибли все. Все. Не тот фэншуй был, не тот фэншуй, не та квартира, а я не меня, знаю. Не тот а, у ми, а у
1: меня в саду растут кактусы, которые
0: дают плоды красненькие такие, вот, которые можно кушать. Вот. я приду к тебе. Вот, да. Так, о садоводстве мы обязательно поговорим с тобой еще. Я mm-hmm. тебя зову в следующий эфир. И я хочу о садоводстве побольше. Во,
1: да, я в шляпе. Перейду.
0: Ревизию, пожалуйста, проведи еще Хорошо. раз. Мне нужны все 100 наименований. Хорошо. Мы пройдемся по каждому. Ваня, огромное тебе спасибо. У нас светская жизнь уже подходит к концу. Иван Еремин сегодня был у меня в гостях. Дизайнер и фотограф издательства «Шмель», руководитель Ставропольского отделения братства православных следопытов», садовод-любитель, блогер, хотя таковым себя не считает. Иван Юрьевин, огромное спасибо. И вам спасибо. Всем отличного настроения. С вами услышимся ровно через неделю. С вами был Кирилл Ушников и «Светская жизнь». Пока.
2: сердце стало чаще Она поймала свое счастье Под ритмы Ибица кружилась и влюбилась